0: Willkommen beim Kampagnenjournal von Discovery Island. Ich bin René von Pen, Paper und Ice. Das letzte Mal, dass wir die Abenteurergruppe, die Crowns Guardians, verlassen haben, waren wir in Crown's End und die Crowns Guardians haben Kasnadir, eine bislang untote Drow-Nekromantin, wiederbelebt. Im Anschluss an diese Ereignisse wollten sie sich auf den Weg machen nach Dark Reach, denn in guten zwei Wochen sollte dort Barnek sein und sollten sie, die Crowns Guardians, nicht mit den Verrätern aus Azra'tok, Shazru und den weiteren Kindern von Jedersius dort auftauchen, würde er Crowns End nach diesen Verrätern durchsuchen und gegebenenfalls dem Erdboden gleich machen. Zur Planung gibt es diesmal gar nicht so viel zu sagen. Im Grunde genommen sollten sie auf dem Weg drei, vier Begegnungen haben mit Monstern oder anderen magischen Effekten. Und in Dark Reach wahrscheinlich dann sehr schnell dazu kommen, dass sie auf Barnek warten, der dann sieht, dass sie keine Gefangenen bei sich tragen und entsprechend den Kampf beginnen würde. Ansonsten für den Rückweg sollten wir soweit kommen, hatte ich noch das, den Menschenstamm etwas weiter ausgearbeitet, wo auch Barnek herkam. Aber nur als Backup sollten sie so schnell damit fertig werden. Also im Großen und Ganzen zwei, drei Encounter. Dafür habe ich äh, Zufallstabellen ausgearbeitet, die teilweise Dämonen, teilweise magische Effekte beinhalten und ansonsten die Begegnung in Dark Reach mit Barnek. Aber schauen wir mal, wie das ausgegangen ist. Die Gruppe machte sich also auf nach Dark Reach. Ihre Vermutung war oder ihre Hoffnung war, dass sie vor Barnek da sein werden und noch einige Zeit haben, um Vorbereitungen zu treffen, die ihnen bei dem Kampf gegen Barnek helfen würden. Auf dem Weg umgingen sie einige flammende Schädel und merkten auch, dass am Fluss Untote lauern. Sogenannte Flussfürsten. Denn einer griff sie in einer Nacht an. Die ganze Reise dauerte ungefähr vier Tage und am zweiten Tag wurden sie von einem dieser Flussfürsten angegriffen. Kasnadir konnte noch etwas aushelfen, indem sie Informationen über diese Flussfürsten preisgab. Sie hatte sie schon mal bekämpft und konnte deswegen natürlich ihre Erfahrungen mitteilen. Sie hatten einige Blessuren von dem Kampf mit dem Flussfürst, aber kamen ansonsten aus der Situation heil heraus. Sie konnten auch herausfinden, dass der Flussfürst selber ein Überbleibsel im Fluss selber hatte und es wurde vermutet, dass dieser dieser Anhänger, den sie fanden, etwas mit diesen Flusswürsten zu tun hatte, als würde vielleicht die Person ertrunken sein und aufgrund ihres Grolls noch im Fluss leben, selbst nach ihrem Tod. Aber nach vier Tagen erreichten sie Darkreach und die Frage in Darkreach war, wie können wir Darkreach diese alte Ruine präparieren? Bevor sie damit aber loslegten, fanden sie Plizok dort, den interdimensionalen Schmied. Er sagte, er arbeitete gerade an einem Ring, was eine Auftragsarbeit für einen Kunden wäre. Und Tito Eco fragte noch einmal nach, wie man ihn bezahlen könnte für seine Arbeit. Ob jede Seele dafür geeignet wäre und Plizok erklärte ihm, dass nicht jede Seele ausreichen würde für die Arbeit, die er leistet. Für die Art von Kunst, die er vollbringt. Am nächsten Tag verabschiedete sich Plizok jedoch und überließ den Kampf ihnen. Er sagte, er kümmere sich nicht stark um diese Welt, würde es aber natürlich begrüßen, wenn diese Welt überlebt und weitere Leute hervorbringt, die seine Arbeit zu schätzen wissen und ihn deswegen auch mit Aufträgen beglücken, die sein Talent fördern und auch nutzen. Darkreach ist die Ruine eines alten Dorfes. In der Mitte ist ein alter Brunnen, ein... Wirklich einfacher Schacht mit einem Eimer, wo Wasser damals herausgekurbelt wurde und geschöpft wurde entsprechend. Aber auch in einem alten Haus, was entweder eine Scheune oder ein Landshaus damals war, ist auf jeden Fall größer ist als ein normales Wohnhaus. Zwei Wohnhäuser existieren jedoch auch und ein Rathaus, was ein größeres Gebäude ist. Ähm, zwischen dem Rathaus und einer alten Ruine steht noch ein größerer Baum. Und genau so auch gegenüberliegend vom Rathaus, wo früher wohl mal ein Gebäude stand, aber jetzt nur noch die Ruinen von diesem Gebäude da liegen. Daneben ist ein Busch und ein weiterer Baum. Es ist ein sehr simples Dorf, was quasi eine Kreuzung ist, in der Mitte ein Brunnen und drumherum diese vier Gebäude. Die Gruppe versuchte mit dem, was sie hatten, zu arbeiten und kamen auf die Idee, dass das Rathaus unter anderem ein stabileres Haus noch wäre, wo sie auch meistens übernachteten, aber auch die Wohnhäuser in der Lage wären, zumindest als Waffe zu dienen, wenn man sie zusammenbrechen ließe. Sie schauten sich deswegen die Struktur der Gebäude an und stellten fest, dass die Gebäude sehr simpel mit Holzpfeilern zusammengehalten wurden. Diese Holzpfeiler stützten Wände und Dach. Dementsprechend wäre es möglich, diese Pfeiler zu präparieren, dass im Notfall, im Zeitpunkt des Kampfes, die Pfeiler zusammenbrechen könnten und somit auch das Gebäude über ihrem Feind. Sie machten sich deswegen auf, beginnend mit dem Rathaus, dort Fallen zu legen, unter anderem Dielen zu präparieren und unter diesen Dielen auch Erde wegzunehmen, aber nicht so viel Erde, dass das Gebäude zusammenbricht. Sie wollten eine, eine kleine Art Stolperfalle oder Fallgrube für diesen zweieinhalb bis vielleicht drei Meter großen Menschen bauen. Nichts, was ihn wirklich, nun ja, schädigen wird, aber zumindest beeinträchtigen würde und die Zeit dafür rausschlägt, um das Gebäude zum Einsturz zu bringen und ihn darunter zu begraben. Tattoo Echo wirkte auch noch ein Zauber, der ihm sagen solle, ob Barnecks Lampen, die er kennengelernt hat, in der Nähe wären. Damit würde er herausfinden, ob Barnek selber in der Nähe wäre. Der Zauber sagte ihm, dass keine dieser Lampen in unmittelbarer Nähe wäre, in einem ein -Meilen radius Was er jedoch bemerkte, ist durch einen weiteren Zauber, dass Plizok einen magischen Gegenstand verloren hat und er fand an dem Ort, wo Plizok schmiedete, eine kleine magische Rune. Er konnte nicht herausfinden, was sie tat, jedoch merkte er, dass sie auf seine Kleidung, und auch seine Tiara, wo sein Feder, seine bunten Federn quasi angebracht waren, dass die Rune darauf wirkte. Und so ließ er die Rune in seine Tiara gleiten, wo sie dann auch mit dieser Tiara verschmolz. So sollten die nächsten Tage vonstatten gehen. Die Präparation für den weiteren Kampf mit Barnik. Aber nachdem sie drei Tage gearbeitet hatten, äh, hatten kam etwas Großes auf sie zu. Sie merkten es durch das Beben des Bodens und sahen auch wenige Minuten später eine riesige Belagerungsbestie, gehüllt in einer metallenen Rüstung und ähnlich zu einem Nashorn mit einem Horn an der Schnauze, beritten von einem Dämon. Vielleicht eine Vorhut von Barnek. Sie versteckten sich in den Gebäuden und hinter den Gebäuden und diese Bestie stürmte ins Dorf und fing an zu schnüffeln. Irgendwas bemerkte diese Bestie und es war Tetto Echo zuerst. Die Crowns Guardians warteten, was diese Bestie machen würde, was der Reiter machen würde. Aber als diese Bestie zwischen zwei Häusern sich durchquetschte, weil sie Wind von Kale bekam, fing es an, zu einem Kampf auszuarten Und die Gruppe machte sich dran, sehr schnell, zumindest mit ihren Möglichkeiten und Zaubern, diese beiden Eindringlinge unschädlich zu machen. Der Reiter selber sprang sofort von seinem Ross ab und begann den Kampf, währenddessen sein Belagerungstier einen heißen Dampf ausatmete und damit Grom und Kale auch einhüllte. Die Bestie brach durch, warf Kale zu Boden und auch mit seiner Schnauze schleuderte er ihn gegen eine Wand des Hauses. Das Haus fing an zu wackeln unter dem, den Erschütterungen dieser Bestie, aber hielt stand. Kasnadir, Tattoo Echo, Rasu, Grom und Kale kämpften also gegen diese beiden Eindringlinge und nutzten jegliche Möglichkeit, die sie hatten. Rasu sprang sogar auf das Tier, um die Zügel in die Hand zu nehmen und somit das Tier zumindest abzulenken. Tattoo Echo, nachdem er den Kampf nach einigen Momenten auch beiwohnte, wurde überrascht von dem Dämon und fast niedergeschlagen mit einem einzigen Hieb dieses Dämonen, konnte ihn aber dann mit einem Zauber dazu bringen, dass sein Reittier doch verletzt sei und er versuchen sollte, es möglichst zu heilen oder gar wiederzubeleben. Denn Grom prügelte gerade auf das Reittier von hinten ein und brach ihm möglichst viele Knochen von seinem Hinterleib. Kale schoss währenddessen, auf den Reiter und konnte auch fast zeitgleich mit seinem Reittier beide zu Boden bringen. Gromm war ihm einen Moment zuvor gekommen, aber sofort danach erschoss Kale den Dämonen. Erschöpft begaben sie sich aber wieder zur Ruhe und wussten noch nicht genau, ob sie diese riesige Belagerungsbestie liegen lassen würden oder in kleinere Teile schneiden müssten, um die Leiche quasi zu verstecken. Die Vorbereitungen waren abgeschlossen und ähm, alle warteten darauf, dass Barnek kam. Aber bevor das passieren sollte, endete der Abend damit, dass sie noch ein anderes Phänomen beobachten konnten. Eine brennende Axt flog auf das Dorf zu und sie war so groß wie, ja, wie Grom, vielleicht so ein Stück größer. <lacht> Diese Axt schien ein Eigenleben entwickelt zu haben, aber ein magischer Effekt zu sein. Und Rasu und Kasnadir waren gerade im Busch versteckt. Und diese Axt flog auf sie zu, versuchte beide quasi zu spalten. Rasu konnte dem ausweichen, aber Kasnadir war nicht so glücklich und nahm auch einen Treffer hin. Striff quasi die Axt, als sie versuchte auszuweichen. Beide wussten nicht, was das sei und Tattoo Echo hatte so etwas auch noch nicht gesehen. Aber... Kasnadir und Tetto Echo kamen auf die Idee, es zumindest zu so versuchen, wenn es ein magischer Effekt sei, diesen magischen Effekt zu bannen. Und Kasnadir konnte wirklich Magie bannen und konnte auch herausfinden, dass als sie erfolgreich den Zauber gewirkt hatte, sie die Kontrolle über diese Axt hatte und sie bewegen konnte, wie sie es wollte. Aber, das war auch der Haken: sie musste sich wirklich aktiv darauf konzentrieren, dass sie Kontrolle über diese, diesen magischen Effekt behielt. Er selber versuchte permanent auszubrechen aus dieser Kontrolle, aus dieser Sklaverei. Also entschieden sie sich dafür, dass sie den Zauber bannen würden und damit den Effekt auflösen. Aber sie hatten etwas Neues gelernt. Und zwar, dass wild gewordene Magie die Lande durchstreift. Zur Planung des Abends äh, ist zu sagen, grundsätzlich sind einige Sachen anders gelaufen. Ich hatte geplant, dass wir kleinere Encounter haben, bevor wir in Dark Reach ankommen, auch in Dark Reach, aber dass wir trotzdem Banek noch als Kampf angehen werden. Die Idee der Spieler, dass sie eine Vorbereitung machen, Häuser präparieren, Fallen legen, ist natürlich und auch eine gute Idee, immerhin kann man sich so den Kampf leichter machen, der per se als ein sehr starker Kampf angekündigt wurde durch die Person selber und durch die Erfahrung, die die Gruppe gemacht hat hatte ich jedoch nicht berücksichtigt in meiner Planung. Dementsprechend war die ganze Planungsphase nicht Teil der Planung selber, die ich für den Abend gemacht habe. Selber die Planung war aber auch nicht irgendwie dröge oder, oder langwierig. Es war sehr schnell diskutiert und dann auch umgesetzt. Die Idee jedoch war, wo machen wir was? Und dann haben wir eine Karte dafür auch angefertigt, an welchen Stellen, an welchen Feldern wirklich Fallen sind und auch... Ähm, die Arbeiten durchgeführt wurden. Tattoo Echo fand diese Rune bei Plizok auch eine Sache, die nicht geplant war. Und gleichzeitig sagten sie, sie würden gerne die Dämonen plündern, wo er einen kleinen grünlichen Staub in einem Stein fand. Auch etwas weiteres, was so nicht geplant war, aber dazu führen könnte, dass er gegebenenfalls eine weitere Zauberkomponente gefunden hat. Nicht unbedingt etwas Schlimmes, nur etwas Nichtbedachtes. Also im Großen und Ganzen, selbst mit den Improvisationen durch die Gruppe oder durch die Aktionen der Gruppe, ein, eine sehr gelungene Aktion, ein sehr gelungener Abend und eine sehr gelungene Planung auch. Den Rest, den wir heute nicht geschafft haben, machen wir einfach beim nächsten Mal, wo wir alle am Tisch dann uns mit dem Apostel Barnek auseinandersetzen. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und Schaut, was passiert ist im Kampf gegen Barnek, ob die Fallen, die präpariert wurden, ihre Wirkung zeigten und ob die Gruppe das überlebt hat. Also bis dann. Für weitere Folgen und Beiträge folgt uns gerne bei Facebook, Twitter, Spotify oder iTunes. Ihr könnt natürlich auch unsere Homepage auf www.pen-paper-dice.de besuchen. Bis zum nächsten zweiten Freitag im Monat, wo wir mit dem Kampagnenjournal von Discovery Island fortfahren. Bis dahin wünsche ich lange Tage und angenehme Nächte.